Давайте обратимся к посланию Руфи, книге Руфи Танахи. В ближайшую пятницу у нас начинается праздник Шивот. По этой причине мы приносим первые плоды наши в Иерусалим. Если вы посетители здесь в гостях, то, возможно, вы... Это то, что называется Пятидесятница в ваших странах. И традиционно в это время читают историю Руфи. Прекрасная история об урожае. И давайте посмотрим на книгу Руф на несколько секунд. И начнем с третьей главы книги Руф. Наверняка я предполагаю, что вы знакомы, в общем, с этой историей. Руф, она была из Муава, Мавитянкой. Она вышла замуж за израильтянина, который переехал в то время жить в Муав. Она была язычницей. Она жила там, где сегодня мы бы назвали это Иорданией, и ее э, свекровь, свекр ее умер, и она осталась со своей свекровью. И в это время как раз Бог благословил Израиль в Ифлеме урожаем. И эта женщина, Руф, она не являлась потомком Авраама Исаака и Иакова, но она присоединила себя к Наумине, к евреянке, и сказала, «Куда бы ты ни пошла, я буду идти за тобой». И они вместе вернулись в Вифлеем. И это также прекрасный прообраз и картина церкви, э, которая не еврейская церковь, церкви из неевреев, как она прилеплилась, к, прилепляется к своим мессианским братьям, мессианской церкви в Израиле. Мы видим, они возвращаются домой, встречаются с Ваозом, который являлся родственником у которого было хорошее имя, у которого был одним из жителей Вифлеема. И Руф, она идет на Тачила, на место, где собирали зерно для того, чтобы там возлечь у ног Ваоза. Часто мы делаем музыкальное представление на эту тему. У нас здесь горы сена завозим сюда. Дании у нас в основном выступают в роли Ваоза, Луан в роли... Ру, Луан выступает в роли Руфи, и там прекрасная картина ее смирения, полночный час. Когда Ваос просыпается, он не понимает, кто эта женщина, которая, которая находится у его ног. И когда он просыпается в девятом стихе, он говорит, кто ты? Ваос говорит, кто ты? И дальше мы видим, что она сказала, я Руф, раба твоя, простри крыло твое на, рыб, на рабу твою, ибо ты родственник или искупитель. И мы видим здесь эту прекрасную картину, картину знакомства, сближения Руфи и Ваоза. Мы видим также здесь прекрасный образ пробуждения, духовного пробуждения среди евреев и язычников, которые просыпаются в своей любви друг к другу. И Руф говорит, простри крыло свое на, на меня. Здесь также есть прекрасная картина древней еврейской свадьбы, когда жених... Он покрывал невесту. И в этой прекрасной картине урожая, избытка, мы видим, как эти взаимоотношения они завязываются более глубоким образом. И когда история продолжается, Ваос, он принимает решение жениться на Руфе. И для того, чтобы сделать это, ему нужно заплатить за это цену. И в древней еврейской традиции это то, что называлось Мохар на иврите или выкуп, выкуп за невесту. 
И если мужчина хотел жениться на ком-то, он приходил к отцу девушки и говорил, «Я хочу жениться на твоей дочери». Если отец соглашался, и отец часто наверняка советовался также и с матерью, тогда будущий муж или жених, он приносил ценный дар семье за то, что они отдавали за него невесту. Это то, что называлось платой, платой или выкупом за невесту которая определяла так или иначе ценность этой, этой, этой свадьбы, которая приближалась. И после этого жених он должен был подготовить дом. И в это время, пока шли все приготовления, невеста ставила у себя на окне масляную лампу, которая должна была гореть на протяжении всего времени ожидания. Они обручались в ожидании Великого Дня Бракосочетания. Она должна была оставить горящую лампу, на своем окне. И это частично то, к чему обращается Ешо в притче о десяти девах. Пять из них были готовы, когда вернулся жених, пять нет. И здесь мы видим в Вифлееме, и в Вифлеемной Врите это значит дом хлеба, мы видим эту прекрасную сцену, когда Ваос платит выкуп за Руфь. Мы видим это в Руфе 4.9. И сказал Ваос старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю Ноэмини, все Елемелехова и все Хелеонова и Махалонова. Также и Руф, Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его, вы сегодня свидетели тому. Руф пленила сердце Ваоза, и он заплатил цену за то, чтобы им быть одним. Если вы посмотрите вторую главу книги Руф, 12 стих. Ранее он благословил ее этой молитвой. И Ваос говорит Руфи, 12 стих 2 главы. Мы поем эти слова здесь, мы положили это на музыку. И используем эту песню также во время представления по книге Руф. Но это также слово, которое обращается каждому из нас. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться» под его крылами, благодаря тому, что она была посвящена Богу, за то, что о ней шла добрая слава по всему Вифлеему, это пленило сердце этого благочестивого человека. Они женились, у них родился сын, и его имя было Овет, то есть слуга, служитель. Они явились предками, стали предками также Мессии. Они являются частью генеалогической цепи Мессии как и было пророчествовано о том, что Мессия должна родиться из Вифлеема. Это прекрасная история, когда евреи и язычники становятся одним целым. Эта история обращалась и говорила к людям по всему миру на протяжении столетий. Для наших дней это также является пророческой картиной. Руф — это значит дружба, привязанность. И мы должны прилепиться к нашему жениху, к Иисусу, который ждет нас на небесах. Господь, я прошу, чтобы Ты говорил каждому из нас об этой прекрасной картине и о выкупе был заплачен евреем за женщину из другого народа. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты говоришь к нам через это, особенно в это время, когда мы приближаемся к Шавуоту. Во многих культурах, во многих культурах есть своя традиция, и в других традициях 
жены, они приносят деньги или подарок жениху, и говорится, то есть на иврите это натуния, но по библейской традиции жених дал невесту. И давайте посмотрим на еще одну картину в 24 главе книги Бытия. И мы говорим здесь за цене, которую жених должен заплатить за свою невесту, для того, чтобы приобрести себе невесту. Здесь мы видим прекрасную историю о том, что Авраам, он видит, что его сыну Исааку пришло время жениться, и что жениться он должен не на Хананьянке. И он посылает своего раба, послугу, в район, где сейчас находится Сирия, чтобы там его слуга нашел ему жену для Исаака. И когда слуга идет туда, он приходит в один из городов в районе современной Сирии и приходит к колодцу. И все живущие на Ближнем Востоке знают, насколько велика ценность воды здесь. И это был колодец, который служил всему городу, всей общине там. И обычно женщины приходили к колодцу, почерпали воду и несли ее для того, чтобы напоить семью, поить семью. И здесь Елезер, мы видим, он пришел слуга Авраамов, и на протяжении всего пути он едет на верблюдах, неся с собой также драгоценные камни, золото, серебро, и он молится молитвой о том, чтобы, на которой должен жениться Исаак, чтобы она пришла к колодцу, почерпнула воды и напоила меня и моих верблюдов. Тогда, поэтому я буду знать, что это избранная невеста Богом для Исаака. И когда он... Почему он говорит это? И он видит эту прекрасную девушку, которая идет к колодцу с кувшином, останавливается возле колодца, наполняет его водой, и они и видят, видят как это странник, чужеземец или Элезер стоит, стоит со своими верблюдами, и Элезер, обращаясь к ней, говорит, «Дай мне напиться». Для нее он странник, чужеземец. Но она идет и напаяет его. Он пьет воды, и когда заканчивает, Ревека говорит ему, что я напою и верблюдов твоих. И я могу сказать им, что верблюды пьют много воды. И это была немалая работа. Но у этой девушки было сердце, преданное служению. Он не просил, чтобы она напоила верблюдов. Она сама говорит, давай я напою их. И она идет и напаяет верблюдов. И Элезер стоит и начинает осознавать, что она и является той, о которой он молился лишь несколько мгновений назад. После того, как она напоила верблюдов, она говорит, «Приди и остановись в нашем доме. Наша семья накормит тебя». И накормим и верблюдов твоих. И прекрасная девушка, прекрасная женщина. Мы видим, как она готова на жертвенность, как она готова служить. Она приходит, и он приходит в их дом и разделяет вечерю с ее братом Лаваном. И он рассказывает, делится с Лаваном историей того, что произошло у колодца. И вот что говорит Лаван. 50 стих 24 стиха. Он говорит, от Господа пришло. 50 стих 24 главы. Мы сегодня утром с женой молились о том, что вчера был такой прекрасный вечер и ночь молитвы, и Господь изливал свое присутствие здесь через различные группы прославлений. Я молился и говорил, Господь, помоги мне не заснуть, пока я буду проповедовать. Поэтому, если вы чувствуете, что я медленно двигаюсь, то с милости смилуйтесь надо мною в это время. 50 стих 24 главы. 
И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, «От Господа пришло это дело». И мы видим здесь прекрасную картину того, как Дух Святой идет перед слугой Авраамом, выбирая жену для Исаака. Мы должны делать это так, как Бог это предопределил, а не своими только силами. И здесь дальше мы видим, что это прекрасно. Даже то, что они горят, они горят. Мы знаем, что это от Бога. И они призывают Ривку, Ребеку. Приходит Ревека в 57 стихе. Они говорят, призовем девицу и спросим, что она скажет. 58 стих. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Она идет с этими людьми в свое предназначение. Посмотрите 53 стих к своей судьбе. 53 стих говорит, и вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И мы видим, как слуга заплатил выкуп за невесту, то, что его господин Авраам дал ему, золото, драгоценности, и она принимает решение следовать за ним. Что произошло дальше, вы знаете. Они вышли в свой путь, путь, предопределенный через них для всего тела Мессии. Мессии, она станет матерью Якова и Иакова. И Ревека, она является прекрасным примером женщины, которая была посвящена, чиста пред Богом, которая как, как Руф, которая сердце которой было также так же чистое и непорочно, и вместе, как и Руф, они стали частью генеалогии Мессии Иешуа. Господь хотел, чтобы его сын пришел на эту землю для того, чтобы найти здесь себе невесту. Иешуа является нашим женихом. Мы призваны быть его невестой. Давайте посмотрим на это. Давайте посмотрим Иезекииля, 16 главу. Книга пророка Иезекииля, 16 глава, 8 стих. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви, и простер я, воскрыли риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». Здесь в контексте Господь говорит к Иерусалиму, обращаясь, «Но если вы любите Господа, то это слово имеет свое отношение и к вам». Он хочет, чтобы у нас были с Ним взаимоотношения брачные, завета брачного. И Он говорит здесь терминами брачного завета, как было сказано и в истории Руфи. Он говорит, «Я покрою тебя крылом своим, воскрыльем рис своих. Я хочу сделать тебя прекрасным, духовным образом одеть тебя, украсить тебя, одеть тебя в одежду праведности». Девятый стих. «Омыл я тебя водой и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем». Одиннадцатый стих. «И нарядил тебя...» Десятый, извините. «И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьянные сандали, и опоясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом». Очень интересная вещь произошла здесь вчера вечером, во время нашей молитвы на протяжении всей ночи. Было много интересного, но... Одна из этих из событий была интересна для меня особым образом. Когда Стив Карпентер со своей женой свели прославление, и мы приближались к полуночи, и я знал, что то слово, которое Господь дал мне для сегодня, это выкуп за невесту. Он этого не знал, никто этого не знал. Я 
послал свои заметки Йонатану, но он знает также, что я могу в последний момент не раз изменить это. Кэрон знала это. И Стив начал петь слова, песни здесь. И он начал петь. И он начал петь, что Господь пришел для того, чтобы выкупить нас себе, как невесту. Мы сидели здесь в углу на полу. Дети Стива и его жены сидели у ног Кэрона, она смотрела за ними. И мы услышали эти слова, как он начал петь, что он пришел, чтобы выкупить себе невесту назад. Мы посмотрели друг на друга, и мы знали, что Бог подтверждает то слово, которое Он дал нам. В тот момент, неожиданно, наш друг, который служит Господу в Ерехоне, на территориях в Палестине, она приехала сюда со своими двумя друзьями. До этого она делилась словом на Ливанском собрании. И это было практически уже в полночь. И наша 22-летняя годовщина свадьбы должна была начаться. То есть этот день, в который мы празднуем 22-летнюю годовщину, начинался как раз в полночь. Стив поет то, что я должен был проповедовать о той цене, которую жених заплатил за невесту. И Кэрон, Келли, и наш, наша знакомая, она пришла к нам. Она приходит приходит ко мне и говорит, что «Господь дал мне слово для тебя, Дэвид, и, и твоей жены Кэрон». И это слово было из Екиля 16.8. «И проходил я мимо тебя то, что мы читали сейчас о брачном завете, о том, что мы должны обновить брачный завет». Бог говорит к нам. У нас было два свидетеля в этом. Даже более того, Дух Святой был свидетелем в этом также. Но Господь говорил это, подтверждая для того, чтобы убедить меня, что это то, что от Него для каждого из вас, о той цене, которую жених заплатил за нас, и эта цена заплачена не Ваозом, но Иешуа. И мы знаем, что Ваоз он является символом или образом Иешуа. Когда мы с Керен поженились 22 года тому назад, я изучал тогда также эту тему выкупа за невесту. Я изучил также, что значит э, еврейская свадьба, моя жена еврейка, поэтому она, можно сказать, Ваоса, я Руф. У нас есть друг, который является пастором в Иордане, и он сам из колена Муава, у него бородка такая, и когда, и когда встречаешься с ним, он говорит, я Руф с бородой. И когда мы с Керен встречались, она жила тогда вместе с афроамериканской темнокожей женщиной, которую мы называли Мама Джексон, и я звонил в дверь у них там в Нью-Йорке. Я говорил, что это Ваос пришел. И она отвечала, а я Наоми, посмотрим, готова ли Руф. И когда я пришел для того, чтобы предложить Керен выйти за себя замуж, а то мама, мама Эрма, мама Джексон, она приготовила все это тайно как-то. Я пришел, она помогла мне в этом, я пришел туда и раскрыл свой свиток, лампу, которую она поставила бы у себя на окне. И вот это свиток, который я принес ей тогда, 22 года назад. Я не был такой уж художник никогда, как Керон. Здесь написано «Завет». Да будет это известно всему миру, что Керон предопределена для Давида. Керон, невеста, предопределена Давиду как жениху. И он обещает заплатить за нее выкуп. И ценой было следующее. Она не хотела денег. Она хотела, чтобы мы переехали в другую квартиру. И я знал, что на еврейской свадьбе нужно приготовить дом. И я... Точнее, чтобы мы поменяли поменяли цвета в нашей квартире, и я обещал заплатить цену без, без, э, бесконечную невесту, э, чтобы я обещал заплатить цену 
бесконечной любовью. Соблел ли я эту цену, я, вы должны спросить у Кэрон. Она первая, кто может сказать, что она любит Господа всем сердцем, и я у нее на втором месте после Господа. И давайте прочитаем еще один стих в 16 главе Езекииля, 32 стих. Господь, Он украшает невесту свою Израиль и Иерусалим, но она, дочь Иерусалима, Иерусалим, Израиль, Он стал женой прелебодейную. Господь, Он дал и сделал все, что только возможно для невесты своей, но большинство израильтян все равно обратились и продолжали идолопоклонство. И это сокрушало сердце Господа. В Новом же Завете, давайте обратимся к 14 главе Евангелия от Иоанна, Иоанна 14 глава, Ишу, он здесь находится на последней своей пасхальной вечере вместе с учениками в Иерусалиме. Он объясняет им значение Нового Завета. Они преломляют вместе хлеб и спивают вместе чашу. В то время как пасхальные агнцы приносились в жертву в храме, он... Он был главным пасхальным агнцем. В 14 главе он говорит здесь, во втором стихе, «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Не жених, Мессия, говорит нам, что я пошел для того, чтобы... Я ушел для того, чтобы приготовить для вас место. Так же самое, как э, еврейские женихи должны были делать. Посмотрите третий стих. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Когда Ишуа сказал это, конечно, Ишуа понимал всю полноту значения того, что он говорит, а ученики нет. Какова должна была бы быть цена, которую ему положено было заплатить, чтобы забрать свою невесту? Это не были деньги, это не было серебро ни золото, это не были драгоценные камни. Цена, которую он заплатил, невероятным образом превосходит ценность любого золота и серебра. Посмотрите 19 главу Иоанна, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Еще он умирал на кресте, и когда же вкусил уксуса, сказал Иисус, совершилось, и преклонив голову, предал дух. Еще сказал, не шлам, совершилось, завершено, это закончено. Но это также значит, что было заплачено, цена заплачена. Он заплатил выкуп за невесту свою, за вас и за меня, для того, чтобы мы могли быть в том месте, которое Он приготовил для нас, для того, чтобы вместе с Ним мы могли танцевать на брачном пире жениха и его невесты. 34 стих. «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Из его пронзенного бока истекла плата за наше спасение возле сердца его. Господь, Он взял ребро из человеческой плоти, из плоти Адама, и люди в браке, люди женатые, замужние, должны быть так же близки, как части тела человека, как ребро близко к сердцу. Он хочет, чтобы мы были присоединены к Нему, близки к Нему, как жених и невеста. Это та цена. Цена, которую Он заплатил за нас. Посмотрите 1 Петра, первую главу. 1 Петра, первая глава. Цена жениха или выкуп жениха за невесту всегда указывал на выкуп, который Мессия должен был заплатить за, за свою невесту, за каждого из нас. 
И то, что мы видим здесь, это лишь, лишь предвкушение того, что Иешуа заплатил за нас. Авраам отдал часть своего богатства. Иешуа же заплатил за нас всем. За все заплачено. Кровью его. В первом послании Петра, в первой же главе, 18 стих говорит следующее. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Ешуа говорит здесь, через апостола Петра, обращаясь к вам и мне, что мы были искуплены не золотом и не серебром. За нас цена была заплачена, но эта цена не состояла ни в золоте, ни в серебре. Мы были искуплены от нашей суетной жизни, жизни, которая бессмысленна, жизни, которая пуста. Ешуа заплатил цену. В 19 стихе написано, что Он заплатил драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Я хочу сказать вам, какова цель всей Вселенной. Вы знаете, Бог сотворил всю Вселенную. Он сотворил мир. Для чего? Я знаю, что теологи или различные люди, они а, пытались понять это на протяжении тысячелетий. Но единственное, что понятно для меня из Писания, это что мир был сотворен, и целью этого творения было, что целью творения было привести к жизни и приготовить невесту для Сына Божия, для того, чтобы править с Ним в вечности. Он пришел для того, чтобы искупить свою невесту. У него, его сердце сокрушается народа своем, ибо Он искупил нас, и евреев, и неевреев, все вместе для того, чтобы мы могли войти в брачное взаимоотношение с Вечным Сыном Божьим. Тогда все творение начинает обретать смысл. Давайте посмотрим Ефесянам пятую главу. Как он делает это? Как он делает меня, Ионатана и каждого из нас частью невесты своей? Ефесянам пятая глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, каких Мессия, возлюбил церковь и предал себя за нее. Здесь, в первую очередь, конечно же, это слово обращается к тем среди нас, кто мужья, и о том, что они должны любить своих жен. И пример здесь в том, что Ишу, он предал себя за каждого из нас. Для чего он заплатил эту цену? Для чего он позволил себе быть пригвожденным ко Христу? Для чего он проходил агонию в Гефсиманском саду? 26 стих дает нам ответ, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. Кровь, которая истекла из Бога, из Бога жениха, очищает нас, когда мы обращаемся к Нему в покаянии. Все это — это то, на что указывали многие жертвы, принесенные в храме на протяжении столетий. Вода — это то омовение, которое Он приготовил нам в Слове Своем. И также излияние Духа Святого. Сегодня утром Он намывает, очищает нас Словом Своим, обращаясь к нам. Но для чего Он сделал все это? Вот вам ответ. 27 стих. «Чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Он заплатил этот ужасный выкуп. Он знал из предвечности о том, что ему предстоит это сделать. Он претерпел крест ради радости, которая принадлежала пред ним. 
Мы никогда, наверное, не сможем понять ту боль и агонию, которую Он прошел ради нас. Бог, который пришел, облегся плотью и кровью, стал подобным человеком и умер за нас. Для чего? Ибо это чудо чудес. Невеста обычно приготовляет себя, и отец приводит ее к жениху. Но то, что Ешо сказал, что Он Сам приготовит меня, приготовит вас, каждого из нас, кто смирит свое сердце пред Ним, для того, чтобы принять благодать и милость Божью, Он приготовит нас, для того, чтобы представить каждого из нас себе. Это то, что написано в Ефесянам. Он Сам это делает, Он умер, тем самым Он проложил нам путь, доступ к Отцу и говорит нам, что «Я теперь буду приготавливать тебя, я буду омывать вас от всяких пятен и пороков, я сниму с вас все то, что нечисто, я дам вам елей радости вместо уныния, все, все ваши пятна усталости, пятна раздражения, Он омоет это все, Он оденет, Он обещает, что оденет нас в чистую одежду». И после этого я приведу тебя к себе на брачный пир. Какой прекрасный Бог, какой прекрасный Мессия есть у нас. И Он говорит, что вы все пытались это делать, никто не может соблюсти закон, но Я сделаю это для вас. Прилепитесь лишь ко Мне, как, как Рув сделала. Пусть ваше сердце будет подобно Ревекиному. Ходите в своем призвании. Ходите в той жизни, которую Бог предопределил вам еще до основания мира. Это то, о чем цена который должен заплатить жених, говорит, что он делает это за нас. И он говорит, я дам вам свою благодать для того, чтобы вы могли войти, к, подойти к престолу благодати. Но мы должны просить этого. Все это доступно для нас, потому что цена, выкуп за свою, за свою невесту он уже заплатил. Его невеста, Божья невеста, будет без пятна и без перо, порока. Она прилепится к нему, как руф. Мы говорим ему, покрой меня, простри на нас крыло свое, ибо мы рабы твои. Мы должны понять ту цену, которую он за нас заплатил. Каждая свадьба, которая у нас проходит здесь, хупа является образом этого покрытия, покрытия, которое Господь дает нам, как своей невесте. Все эти традиции, это не может быть бесцельным ритуалом, но мы должны осознавать, что это открытая нам реальность Мессии. Мы должны быть подобны Ребейке, Ривке. Я пойду за ним. Был смелый шаг. Эта девушка, возможно, подросток, говорит, я пойду с этим человеком с верблюдами. Если у кого-то здесь карта, я даже не знаю, где это находится, но она говорит, я пойду. И посмотрите, что произошло. Она стала одним из самых великих героев веры, потому что жених призывал ее. И давайте обратимся ко второй главе книги пророка Осии. Осия, вторая глава. Господь положил мне на сердце это место сегодня утром. И давайте прочитаем сначала, а после этого я поделюсь с вами тем, что Бог мне сказал. 14 стих. «Посему вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Некоторые из вас находятся в пустыне духовно, некоторые из вас чувствуют сухость, духовную засуху. Я бывал там также, я знаю, что Господь приводит туда своих людей, тех, кто жаждет Его. Там Он утешает нас, там Он говорит к нам. И не всегда это враг, который ведет вас в пустыню. Бог говорит, что «Я приведу вас в пустыню, там, где Я буду с вами наедине». Дальше в 15 стихе Он продолжает говорить, 
и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор и преддверие надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. Он говорит, я приведу вас в пустыню, там я начну утешать тебя, там я буду изливать на вас свое благословение, и те беды, через которые ты проходишь, в этой долине Ахор, через которую ты проходишь, я буду для вас предверием надежды, я буду для вас, на иврите это Петахтиква, то, как сионисты, первые сиятонисты, сионисты нас назвали город, который сейчас носит имя Петахтиква, врата надежды. Бог говорит, я привлекаю, я увлеку вас к себе, я призываю вас к себе. Там я могу дать вам виноградники, не только, не только чашу виноградного сока, но виноградники, полные плодов. И посмотрите, что произойдет. И он говорит, и там ты будешь петь, как в одни юности своей, там, в пустыне. Я проходил тяжелые времена, но я проходил их с песней, с ликованием, с, с прославлением Господу. Когда мы проходим пустыню, мы должны уповать на нашего возлюбленного жениха, проходя вратами надежды. И там он откроет вам совершенно новые уровни близости с Мессией. Когда это происходит с вами, когда вы позволите ему вас провести через эту пустыню, в 16 стихе он говорит, «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, муж мой, и не будешь более звать меня Вали или Господин мой. Будешь называть меня муж мой, не будешь называть меня Господин мой, ты будешь называть меня муж мой. Моя жена на иврите — это Ишти, я я Иш для нее, то есть муж для нее. Мы должны быть женой Божьей. Господин — это тот, кто владеет чем-то, это так также называют мужа в наши дни. Но Ишуа говорит, что я поведу вас глубже, чем просто, чем лишь это. Молились ли вы когда-нибудь и обращались ли вы к Господу, муж мой? Я не прошу вас поднять руки, потому что не уверен, что многие из вас сделали. Но это то, что Господь сказал мне сегодня, что Он проводит вас через пустыню. Каждого, находящегося на этом месте, кто чувствует эту духовную засуху, Господь проводит вас для того, чтобы привлечь к себе. Там, в этой пустыне, Он даст вам песню. И вы сможете начать славить Его, поклоняться Ему. Возможно, у вас будут многие беды. Возможно, вы проходите трудности, но Он есть врата нашей надежды. Пройдите этими вратами, войдите в Его присутствие. И там вы сможете идти со своим мужем, с Господом, присоединенные к нему как ров, руф к, Наими, к Ноимини. В песне песне, песне Соломона написано, кто это идет из пустыни, кто это выходит из пустыни, прилепившись к возлюбленному своему. И не просто облокачиваясь, там написано, но прилепившись к нему, это, это не значит идти рука об руку, это значит прилепиться к своему возлюбленному. Кто это идет из пустыни? Это те, кто невеста Божья. Это те, кто продвигается. Это те, кто стремится к большей близости с Ним. Тогда вы сможете благодарить Его каждый день за то, что Он заплатил за вас свою цену. Огромную цену, высокую цену. Давайте встанем вместе. Давайте закроем наши глаза на мгновение. Я знаю, что Бог отвечает молитвы, на молитву. Нередко Он делает это еще даже до того, как мы просим Его о том. 
Я молился сегодня о вас, и Господь проговорил мне, что некоторые из вас в пустыне находятся духовно и нуждаются в Божьем прикосновении. Некоторые из вас находятся в долине бед. Некоторые из вас находятся под давлением демоническим, возможно, даже. Нечистых духов, духа сомнения и неверия, теряя веру и надежду, возможно. Но Он есть наша петахтиква, врата надежды, дверь надежды. Я расскажу вам, что произошло со мной на этой неделе. Кто-то из другой страны, который ложно обвинил меня за то, что я никогда не говорил, и он называет себя верующим, он написал мне целых три страницы письмо всяких проклятий, настолько ужасно, что я даже не буду повторять, что там. Мы молились, мы разрушали это, прославляли Господа, и проходя это, это тоже было долина скорби, но мы смогли пройти это сверхъестественным образом через все эти демонические проклятия. Можем сказать, что Господь заплатил свою цену на кресте за каждого из нас. Он сказал, свершилось. И те из вас, кто проходит эту трудность, те, кто чувствует пустыню в своей жизни, если вы знаете, что вы подвергаетесь атакам врага, если вы боретесь с каким-то грехом, то Бог сейчас здесь для вас, для того, чтобы даровать вам свободу. Он хочет ввести многих из вас к той близости, которой ранее у вас никогда с Ним не было. Познавать Господа. Как пророки взывали, дабы мне познать Его. Павел знал Его уже десятилетия, но продолжал взывать, чтобы мне познать Его. Как жениха своего. Если это слово для вас, Выйдите вперед, и мы будем молиться за вас. Давайте петь эти слова вместе. Ешуа, Господь наш, Тот, Кто заплатил свою цену за нас, высокую цену за нас. Подходите настолько близко, насколько это возможно. Он привлекает вас к себе. Он жених, который ищет невесту свою. В этом есть смысл вашей жизни. Для того, чтобы невеста Мессии в вечности Он готов омыть нас от всякого пятна, от всякого порока, предоставив себе совершенно непорочными и чистыми. Поклоняйтесь Ему. Простые слова. Он Агнец. Иммануэль, он Бог с нами. 
обратите к нему свои руки, направьте к нему свое прославление. Все дышащее до славы Господа. Я хочу помолиться с вами этой молитвой. Я знаю, вы жаждете его больше, иначе вас здесь не было бы. Я знаю, что вы жаждете, Бог знает все ваши нужды. Бог знает, через что вы проходите. Он хочет помочь вам. Он хочет освободить вас. Он хочет, Он хочет вывести вас из пустыни. Дать вам елей радости вместо печали. Одеть вас одеждой славы, прославления вместо унылого духа. Он наш славный Спаситель. Поблагодарите Его за то, что Он умер за вас. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня, заплатил цену за меня. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты вывел меня из тьмы и привел во свет Сына Своего. Царство Света. Давайте будем молиться этой молитвой вместе. Скажите это от сердца. Еще я хочу знать Тебя, как своего жениха. Смой с меня все пятна. Убери ты все пороки. Дай мне елей радости. Прости все мои прегрешения. Прости мне, я отрекаюсь от них. Я отрекаюсь от того, что я делал неугодное пред Тобою. Я думаю, здесь есть люди, которые подверглись демоническим атакам. Здесь до сих пор есть люди, которые проходят эти атаки. Это глубоко, возможно, вы не понимаете, не знаете. Возможно, возможно, вы не знаете, что происходит, но жаждете свободы. Но вы должны жаждать свободы. Без оков, без зависимостей, свободным. Когда вы уходите отсюда, вы не хотите вернуться ко всем этим греховным желаниям. Если это вы, вы должны отречься от этого сейчас. Скажите, Господь, я отрекаюсь от этого. Скажите это от сердца, подразумевая это. Прости меня, Господь. Я раскаиваюсь в этом пред Тобой. Я отрекаюсь от этой тьмы. Некоторые из вас прочитали книги, которые уводят вас в сторону. В сторону от Бога что-то странное. 
Есть люди, которые пытаются понять Кабалу, но это не от Бога. Ибо в этой книге есть иной дух, не дух Ишуа. Если это есть в вашей жизни, избавьтесь от этого в вашем доме. То, что вы видели по телевизору, осветите свой дом. Простите его, он осветит вас. Ибо он приготовляет вас для того, чтобы представить пред собою. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Это жизненно важно. Вы не можете позволить себе такую роскошь, чтобы держаться этого греха, этой зависимости. Читайте Библию, поуглубитесь в Слово Божье. Насыщайтесь чистым Словом Божьим, а не тем, что дает интернет. Там целый поток всего, чего только не можно. Иисус сказал, что в последние времена заблуждение будет везде. Почему мы не прислони, почему бы не прислониться к Ишу, не прилепиться к Нему, не положиться на Него? И Он поможет вам отвергнуть всю эту демоническую атаку на вас. Я связываю любой дух лжи, дух нечистый. Нет здесь этому места. Мы провозглашаем на каждого за силу Духа Иешуа. Мы высвобождаем желание бежать за, за Иисуса, устремиться за Иешуа. Господь, сделай. Останьтесь на какое-то мгновение на, на здесь. Продолжаем находиться в молитве. Господь научил нас, как молиться. Он сказал, молитесь же так. Да будет воля Твоя. Мы живем посреди борьбы за исполнение воли, либо воли человеческой, которая сильна. Я недавно рассказывал, разговаривал с одним парнем, который сказал мне, я тяжело работаю, он, но я сказал ему, это, это твоя воля, это твое желание. Но мы должны стремиться исполнять волю Божью. Давайте сейчас петь слова молитвы Господней. И Ишуа сказал, молитесь же так, да придет Царствие Твое. Молитесь этими словами от своего сердца, чтобы Он был царем над всем. И мы молимся о том, чтобы Царствие Божье пришло, и мы молимся об этом в отношении лично каждого из нас. Войдите в Его врата с благодарностью. Войдите во дворы Его с хвалою. Войдите во святое место. Давайте будем молиться теми словами, которые еще дал нам для молитвы. Это могучие слова. Это совершенные слова. Ибо они сошли с уст жениха нашего который заплатил цену за каждого из нас. 
Он ушел для того, чтобы приготовить место для каждого из нас.